0: 读史可以明志，知古可以鉴今。大家好，我是陆气。今天啊，我们聊一聊什么？古代没有手机这样的电子娱乐产品，那么他们又是怎么娱乐的呢？现代社会啊，我们知道人们的娱乐方式啊可以说是多种多样。在家可以看电影、打游戏，出门可以逛商场、去游乐场，啊，还可以到处旅游，随时随地的玩手机。可是呢，在古代啊啊，没有电啊，电子设备通通没有，户外也没有大型的娱乐场所，那么看的都是自然风光。那么这些古代人啊，他们是如何消磨时光啊，进行娱乐活动的呢？因为啊，我们知道中国古代是一个农耕大国，主张呢日出而作，日落而息这样的一个生活理念。在唐朝以前呢，娱乐生活相对是十分匮乏。所以呢，我们今天哎来讲一讲宋朝啊。宋朝为什么？因为宋朝的时候啊，这个物质极大的丰富，经济极大的发展啊，人们的娱乐生活要比啊唐朝以前要丰富的多啊。那么首先啊，我们看宋朝的孟元老在《东京梦华录》中记载啊，说是在宋朝京城啊东京的。瓦手歌南之中有许多人什么卖艺，而且呢，有人是表演小唱，有人是表演杂剧，还有人呢专门是说戏，讲一些烟粉名怪传奇等啊内哀艳动人的这种小说故事，还有人呢表演皮影戏，各种各样的表演呢是形式多样、丰富有趣啊，人们呢可以自由的观看。到了每天的五更时分呢、啊，勾栏里面开始啊就爆满了，前来观看的人呢，所谓是络绎不绝，车水马龙。那么我们知道，小说《三国演义》它是成于什么时代？是成于这个罗贯中，明朝初期。但是呢，《三国演义》中的很多的段落，就说书人讲书，很多的故事情节，什么三英战吕布啊，蛇传群雄啊，空城计啊。在宋朝的这种瓦首歌难之中啊，当时就已经啊很普及了。《东京梦华录》中啊啊还记载了什么叫池院内除酒家艺人站外，多以彩木角落铺设珍玉棋盘、匹帛动使，茶酒器物、官铺。这是什么意思啊？意思就是啊，宋朝有一个地方叫池院，即琼林院里和金明池。这里呢，除了被酒店和艺人啊占用啊，搞了很多新奇的玩意儿，其他的地段呢是什么？大都搭建起了彩色的帷幕，里面摆放着是什么？真玉、奇玩、匹帛、日常用品、茶酒器物这些东西，来吸引人玩什么官铺赌博游戏？我们可以看到啊。那个宋朝的时候，你看物质极大丰富，里面有什么？奇玩，奇玩就是什么古董啊、玉器珍宝，啊，这个匹帛，匹帛就是布匹。我们要知道，古代的布匹啊是流通品，可以当做这个货币来用。还有日常用品，就是家里的柴米油盐酱醋茶，什么都有啊，茶酒器物啊，什么工具啊，什么东西都有。那么很多人就过来了，你可以干嘛？就像一个自由市场一样，你可以在里面购物。啊，购物呢，它里面还有叫官铺啊。赌博，关扑是什么？看过《水浒传》没有？浪子燕青和那个那个大力士啊，相扑啊，这个就所谓的官铺，在那个宋朝的时候，这种游戏是非常的流行。官铺呢，其实我们再往后看，它后来就流传到哪里？日本，日本的相扑啊，现在的这个相扑就是起源于中国啊。中国宋朝那时候就流行这游戏了，只不过后来呢，逐渐的没落了。可能是什么原因啊？我猜啊，就是。这个相扑啊，都要念成大胖子，大胖子对身体啊，那是相当的啊，压力很大。那么，除了我们刚刚啊上面讲的这些，在这个瓦舍勾栏之中供老百姓娱乐的地方，其实呢，宋朝啊，他也这个封建社会啊，他分三六九等，他还有专门供官宦啊人家的女孩子游玩的地方。我们知道，在古代啊，闺中女子是什么？不能外出，或者说尽量不外出。但是呢，到了宋朝，哎，开放了，闺中女子啊，却能外出了。在《东京梦华录》中就记载着啊，百山紫茶坊内有仙洞仙桥，侍女往往也有吃茶与饼。意思说啥？就是说街上有个地方名叫北山紫茶坊，这里呢有一些名叫仙洞仙桥这样的一些景观。专门呢提供给谁啊？官宦人家的侍女、闺秀到这里是游玩、吃茶等啊这种娱乐活动。所以啊，我们可以看到，他这里啊就相当于是现代的一个会所啊，会所里面有景观啊，有吃的、喝的，这些官宦人家的这些小姐、闺秀啊，他们就在里面娱乐、游玩啊。但是还有一种可能啊，就是这个地方本来是游男的场所，他那个官宦人家的。公子哥也到这里啊，说不定这里又变成了一个相亲会。那么我们知道啊，这个宋朝的时候、啊，还有什么时候热闹呢？逢年过节的时候也是啊，宋朝最热闹的时候。史书记载啊，开封府会在过年这几天呢，也就是从初一到初二、初三啊这三天，开封官铺啊这样的赌博游戏就是两个人相扑，我们赌谁赢。让大家尽情玩乐呢，而且呢，在岁末新的一年来年之际，就是除夕的时候，啊，这个城里的大街小巷里面都是摆满了小摊售卖什么呢？香囊啊、面具啊、纸伞啊，这个首饰、靴子这样的物件。而到了晚上呢，还有官宦人家的女眷到这里夜游购买，所以呢，这个时候就会出现什么？官宦人家的小姐偶遇一个翩翩公子啊。这个寒门子弟说不定就此啊登上了凤凰台啊，进入了宰相家中当女婿了。当然，这种可能性啊有没有也不知道啊。反正我们知道，宋朝有个谁，有个那个包公怒斩这个陈状元啊。这个陈状元啊，就是啊高考状元之后被宰相给给家的闺女给看中了啊，抛弃发妻啊，最后被包公怒斩。那么。我们知道那个时候呢，还有啊是什么？除了刚刚我说的这个过年除夕这时候，还有啊，宋朝还有两个节日，一个寒食，寒食就是清明前三天，还有冬至，他们呢也是政府啊，就是开封府衙，他会允许人们去赌博三天，纵情享乐啊，这也是一个他们的这个啊所谓的公开赌博的这样的一个节点。除了啊节日中啊，在夏天，我们知道夏天呢是啊。古代又没有空调，寂寞难耐，炽热难忍。那么文人墨客呢？这个时候呢，他们就有一些特殊的娱乐方式，比如说登高楼吹凉风，品尝冰水浇灌的这个瓜果，啊，而且呢，吟诵赋诗。那么王羲之啊，曾经在《兰亭集序》中提到：“引以为流觞曲水，列作其次，虽无丝竹管弦之胜，一伤一咏。”亦足以畅叙幽情，所以说啊，古代夏天人们是在这种啊阴阳的地方啊凉亭之下推杯换盏纵情声色。那么除了这些，古代还有一些体育活动可以供以娱乐。这些体育活动呢，现在可以看到他们的一些踪影，比如说投壶。投壶呢，基本方法就是在地面上立一个细身小口的高身壶，参与者呢离壶啊一定距离。而且呢，向湖内投掷弓箭，以投中多少和投中位置定胜负。这种方法呢，和现在我们现在大街小巷晚上经常看到的套圈啊，是不是一回事儿？还有一个呢，蹴鞠。蹴鞠这个活动啊，我们耳熟能详。蹴鞠呢，就是足球的前身。因为啊，一是蹴鞠起源较早，在战国时期就已经出现、发展了；二是呢。如今不少的电视剧里，我们就可以看到蹴鞠的身影。大家对于蹴鞠啊，可以说是屡见不鲜。听说呢，在宋朝啊，聪明的宋代人呢，甚至把蹴鞠这样一个体育活动运作成了一个商业行为，有了现代这种这个足球的这种里面所谓赌球这样的一种味道。不过，啊，我们从这里就可以看出，它既然能搞成商业活动，说明当时的蹴鞠啊，在这个宋朝是非常的普及。所以啊，通过上面啊我们讲的娱乐的地方、娱乐的产品、娱乐的节日啊，还有娱乐的活动，我们可以看到，古代虽然没有现在这么多的电子产品、电子设备，但是人们呢啊，寄情于山水之中啊，沉湎于啊声色之下，有美食，有美玩，有美人，所以古代人的这种娱乐活动啊，其实要比我们现代人想象中的要丰富的多啊。并没有那么的频繁。好了，今天呢，我就讲到这里，感谢大家的收听，我是陆气，咱们下回再聊。